0: That's .com .com Remus Lupin wird am 10. März 1960 als Sohn von Lyle und Hope Lupin geboren. Schon früh wird Remus von dem Werwolf Fenrir Greyback gebissen und wird selbst zu einem Werwolf. Der Biss ist eine Reaktion auf eine Beleidigung von Lyle gegenüber Greyback. Seine Eltern tun alles, um ein Heilmittel für ihn zu finden, aber es scheint keins zu geben. Obwohl Remus und seine Eltern unsicher sind, ob es ihm erlaubt werden würde, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen, ermutigt sie der Schulleiter, Albus Dumbledore, es zu versuchen. Remus wird in Hogwarts aufgenommen und dem Haus Gryffindor zugeordnet. Um die Sicherheit für seine Mitschüler, Mitschülerinnen und sich selbst zu garantieren, wird Remus einmal im Monat für seine Transformation in eine alte Hütte gebracht. Die Isolation bewirkt bei ihm, dass er sich aus Frust heraus selbst angreift. Die schmerzhafte monatliche Transformation verwechseln die Dorfbewohnenden von Hogsmeade mit denen von bösen Geistern. Dumbledore, der die wahre Natur dieser Geräusche geheim halten will, unterstützt diese Gerüchte. So bekommt das Gebäude den Namen die heulende Hütte und trägt seitdem den Ruf, das am meisten vom Spuk heimgesuchte Gebäude in Großbritannien zu sein. Remus ist mit seinen Gryffindor-Kameraden Sirius Black, James Potter und Peter Pettigrew sehr gut befreundet. Zu Anfang hält er seinen Status als Werwolf auch vor ihnen geheim. Monatlich denkt er sich Geschichten für sein Verschwinden aus. Er erzählt ihnen unter anderem, dass seine Mutter krank ist und er nach Hause gehen muss, um sie zu pflegen. Remus hat Angst, dass sie ihn verlassen würden, wenn sie herausfinden, was er wirklich ist. Sirius, James und Peter enthüllen die Wahrheit während ihres zweiten Jahres. Aus einem Akt ungewöhnlich starker Freundschaft heraus beschließen sie, mit nur zwölf Jahren zu lernen, wie man Animagi wird. Sie wollen Remus während seiner Transformation beistehen, da Werwölfe keine Gefahr für Tiere, sondern nur für Menschen darstellen. In seinem fünften Jahr ist Sirius in der Lage, ein Hund und James in der Lage, ein Hirsch zu werden. Beides Tiere, die groß genug sind, um den wölfischen Remus in Schach zu halten. Peter schafft es, sich in eine Ratte zu verwandeln. So kann er zwischen den Ästen der peitschenden Weide hindurchrennen, ohne erschlagen zu werden, und diese dann erstarren lassen, indem er den Knoten, welcher sich im Inneren befindet, berührt. Einmal im Monat bei Vollmond schleichen Sirius, James und Peter aus dem Schloss und treffen sich mit Remus in der heulenden Hütte. Unter ihrem Einfluss wird Lupin zahm. Sein Körper ist zwar immer noch ein Wolf, aber sein Geist wird weniger wölfisch, wenn er mit ihnen zusammen ist. Während der Transformation verlassen die vier dann die Hütte und durchstreifen das Schulgelände und Hogsmeade bei Nacht. Irgendwann beginnen sie sich die Rumtreiber zu nennen und Remus bekommt den Spitznamen Moony. Das häufige Verschwinden erregt Neugier in Severus Snape, einem Slytherin-Schüler, den James und Sirius oft mobben. Wegen ihrer Freundschaft mag Snape Remus ebenso wenig. Eine Weile verfolgt Snape die Rumtreiber, um zu sehen, was sie tun, und findet so ihr Geheimnis raus. Trotzdem hält er auf Anordnung von Dumbledore dicht. Remus wird zum Vertrauensschüler, hat allerdings Probleme mit der Ausübung von Disziplin bei seinen Freunden. Dumbledore hatte eigentlich gehofft, er könne sie durch den Status als Vertrauensschüler etwas kontrollieren. Remus bedauert später, sich nie vor Snape und gegen Sirius und James gestellt zu haben. Während seiner Schullaufbahn ist Remus zwar ein guter Schüler, aber auch ein Schelm. Er begleitet Sirius und James manchmal während ihres Unfugs. Es ist unwahrscheinlich, dass irgendwelche anderen Hogwarts-Schüler jemals so viel über Hogwarts und Hogsmeade herausfinden, wie sie es tun. Sirius, James, Remus und Peter verwenden ihr Wissen, um die Karte des Rumtreibers zu schreiben und signieren sie mit ihren Spitznamen. Leider landet die Karte irgendwann bei Argus Filch, der sie beschlagnahmt. Kurz nach seinem Abschluss tritt Remus dem Orden des Phönix bei. Er findet wegen seines Status als Werwolf keine Arbeit und wird deshalb von James finanziell unterstützt. Während Voldemorts erster Schreckensherrschaft beginnt Sirius, Remus zu misstrauen, da er annimmt, er könne ein Spion für Voldemort sein. Aus der Gruppe sieht Sirius in ihm das größte Potenzial, die Seiten zu wechseln, da er von der aktuellen magischen Gesellschaft diskriminiert wird. Als dann eine Prophezeiung über ein Kind gemacht wird, das die Macht besitzen würde, den dunklen Lord zu besiegen und Dumbledore den Säugling Harry Potter als ein mögliches Ziel ausmacht, wird Remus in den Plan, die Potters zu sichern, nicht eingeweiht. Er weiß lediglich, dass sie durch den Fidelius-Zauber versteckt werden. James und Lily wollen Sirius zum Geheimniswahre annennen, aber Sirius glaubt, dass das zu offensichtlich sei und schlägt deshalb Peter vor. Peter sei eine nicht vorhersehbare Wahl, da er bekannt für seine Hohlköpfigkeit sei. Weder Dumbledore noch Lupin wissen von diesem Wechsel. Zum Zeitpunkt von Lily und James Tod ist Lupin im Norden des Landes für den Orden des Phönix unterwegs. Die nächsten 24 Stunden werden die traumatischsten in Remus leben. Zusätzlich zum Tod von James und Lily verliert er vermeintlich auch seine anderen beiden besten Freunde. Nach Voldemorts erstem Sturz wird der Orden des Phönix aufgelöst und die Mitglieder kehren zu ihrem Berufsleben und ihren Familien zurück. Lupin bleibt einsam und unglücklich. Seine drei besten Freunde sind tot und seine Mutter ist vor einiger Zeit gestorben. Remus sieht sich gezwungen, Arbeitsplätze anzunehmen, die weit unter seinen Fähigkeiten liegen. wohlwissend, dass er sie wieder würde aufgeben müssen, sobald seine Arbeitskollegen Anzeichen seiner Lykantrophie bemerken. In den frühen 90er Jahren lebt Lupin in armen Verhältnissen, in einer baufälligen, halb Hütte in Yorkshire. Remus hat zu dieser Zeit ein blasses Gesicht mit vorzeitigen Alterungsspuren und hellbraune Haare, die langsam durch seinen monatlichen Stress grau werden. Seine Kleidung ist schäbig und geflickt. Er hat Narben quer über sein Gesicht, die sowohl von Kämpfen, aber vermutlich größtenteils von seinen Selbstverletzungen während seiner Transformation stammen. Albus Dumbledore bietet ihm im Sommer 1993 den Posten des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts an. Lupin akzeptiert Dumbledores Vorschlag erst, als dieser erklärt, es wäre eine unbegrenzte Versorgung des Wolfsbandtranks vorhanden. Gebraut würde dieser von Severus Snape, dem Zaubertränkemeister der Schule. Obwohl die Schüler und Schülerinnen über sein Leiden im Dunklen gelassen werden, wird den Mitarbeitenden mitgeteilt, dass Remus ein Werwolf ist. In seiner Klasse unterrichtet Lupin die Identifizierung und Bekämpfung von dunklen Kreaturen wie Hinkepunks und Rotkappen. Außerdem bringt er während einer Stunde ein Irrwicht mit. Es ist die Unterrichtsstunde, in der Harry erkennt, dass seine größte Angst die Furcht selbst ist. Remus gibt Harry danach Privatunterricht zur Erlernung eines Patronuszaubers, als Mittel zur Abwehr von Dementoren. Hermine Granger erkennt als erste Schülerin, dass Lupin ein Werwolf ist, behält die Entdeckung aber für sich. Remus wird im Laufe des Schuljahres zu Snapes Büro gerufen, um zu ermitteln, ob ein Stück Pergament dunkle Magie enthält. Er erkennt es als die Karte des Rumtreibers, versucht sie aber als ein Produkt von Zonkos Scherzartikelladen auszugeben. Danach erzählt Lupin, Harry und Ron, dass er weiß, was für eine Karte sie da haben. Er konfisziert sie, wissend, dass es zu gefährlich für Harry wäre, die Geheimgänge des Schlosses zu benutzen, solange sich Sirius auf freiem Fuß befindet. Am Ende des Schuljahres erkennt Remus, dass Pettigrew noch am Leben ist. Als er auf die Karte des Rumtreibers schaut, ist er schockiert, Pettigrew zusammen mit Harry aus Hagrid's Hütte kommen zu sehen. Er erkennt, wer der wahre Verräter war und verbündet sich mit Sirius Black. Die beiden beschließen, Peter für seine Rolle am Tod von James und Lily zu töten, werden aber in letzter Sekunde von Harry aufgehalten. Er glaubt, es wäre besser, Pettigrew dem britischen Zaubereiministerium auszuhändigen, um Sirius' Unschuld zu beweisen. Die Nacht erweist sich als Vollmondnacht und Remus verwandelt sich in einen Werwolf, da er vergisst, den Wolfsbandtrank einzunehmen. Sirius ist gezwungen, in seine Animagus-Gestalt zu wechseln, um Harry, Hermine und Ron vor Remus zu beschützen. In dem Kampf zwischen dem Animagus-Hund und dem Werwolf wird Sirius Black schwer verletzt. Nachdem die Gefahr vorüber ist und Sirius befreit ist, tritt Remus von seinem Posten zurück. Sein plötzlicher Rücktritt geschieht sehr zum Bedauern der Mehrheit der Schüler und Schülerinnen, die ihn alle sehr lieb gewonnen haben. Harry bittet ihn inständig zu bleiben und erzählt Remus, dass er der beste Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste sei, den sie je hatten. Remus schüttelt nur den Kopf, reicht ihm die Karte des Rumtreibers und gibt ihm auch seinen Tarnumhang zurück, der bei der heulenden Hütte liegen geblieben war. Dann sagt er ihm, dass es ein wahres Vergnügen gewesen sei, ihn zu unterrichten. Remus schickt später noch einen Brief an seinen Nachfolger, um ihn über das zu informieren, was er Harry und die anderen gelehrt hat. Der Brief erreicht sein Ziel nie. Als Lord Voldemort zurückkehrt, tritt Remus erneut dem Orden des Phönix bei. Er ist ein Mitglied der Vorhut, die Harry Potter vom Ligusterweg 4 zum Grimmoldplatz 12 eskortiert. Lupin lebt einige Zeit in Sirius Haus, ist aber nicht so oft dort, da er von Dumbledore in der Regel auf viele Missionen geschickt wird. Im Juni 1997 kämpft Lupin tapfer in der Schlacht auf dem Astronomieturm, wo er nur knapp dem Tod durch einen Fluch von Thorfinn Roll entkommt. Die Folgen der Schlacht führen dazu, dass Lupin die Liebe von Nymphadora Tonks akzeptiert, die ihn darauf hinweist, dass Fleur Bill immer noch liebt, obwohl er von Greyback angegriffen wurde. Das neue Paar besucht zusammen die Beerdigung von Dumbledore und heiratet schon bald im Norden von Schottland. Angesichts der allgemeinen Vorurteile gegen Werwölfe sind sie gezwungen, es in aller Stille zu tun. Kurz bevor Voldemort das Zaubereiministerium unter Kontrolle nimmt, nehmen Remus und Tonks an der Hochzeit von Bill und Fleur teil. Sie verteidigen den Fuchsbau tapfer, als er unter Beschuss gerät. Remus erleidet große seelische Qualen, als der Krieg eskaliert und er erfährt, dass Nymphadora schwanger ist. Aus Angst vor der Möglichkeit, dass sein Kind als Werwolf geboren werden könnte, reißt er sich sogar ein Büschel Haare aus. Als sich Harry, Ron und Hermine am Grimmoldplatz verstecken, bietet er ihnen seine Hilfe bei der Suche nach den Horcruxen an. Harry verurteilt ihn jedoch dafür, wie er überhaupt darüber nachdenken kann, seine Frau während der Schwangerschaft allein zu lassen. Remus verlässt sie aufgebracht. Das nächste Mal hört Harry Remus in der Radiosendung Potter Watch. Unter dem Codenamen Romulus teilt er Harry mit, dass sie immer noch gute Freunde sind. Lupin kommt schließlich zur Besinnung und kehrt rechtzeitig zu Tonks zurück, um die Geburt seines Sohnes zu erleben. Sie nennen ihn Edward Remus Teddy Lupin. Nach Tonks Vater, der vor kurzem von Greifern ermordet wurde. Bei ihrem nächsten Wiedersehen bittet Lupin Harry, Teddys Patenonkel zu werden. Remus ist einer der vielen Ordensmitglieder, die Neville Longbottoms Ruf zum Kampf in Hogwarts gegen Voldemort folgen. Er leitet den Orden des Phönix zu diesem Zeitpunkt und ist somit auch Anführer des Widerstandes während der Schlacht. Nymphadora stimmt ursprünglich zu, nicht an der Schlacht von Hogwarts teilzunehmen und stattdessen bei ihrem kleinen Sohn zu bleiben, ist aber letztlich nicht in der Lage, ihren Mann zu verlassen. Sie lässt Teddy bei ihrer Mutter und reist nach Hogwarts. In der Schlacht ermordet Doloho Lupin, der nicht mehr in bestem Kampfzustand ist. Die monatelangen Schutz- und Verschleierungszauber, um seine Frau und seinen Sohn vor möglichen Angriffen zu sichern, haben ihn sehr geschwächt. Lupins Tod wird von Professor Flitwick gerecht, der Doloho besiegt. Nymphadora wird im Laufe des Kampfes von ihrer Tante Bellatrix Lestrange ermordet. Während der kurzen Pause in der Schlacht werden die Körper von Remus und Tongs nebeneinander in die große Halle gelegt. Als Harry den Stein der Auferstehung aktiviert, der die Geister von Sirius, seinen Eltern und von Lupin zurückbringt, gibt dieser seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Harry sich um seinen Sohn kümmern würde. Lupin findet Trost in der Tatsache, dass sein Sohn wissen und verstehen würde, warum er starb. Er hatte versucht, eine Welt zu schaffen, in der sein Sohn ein glücklicheres Leben führen kann. Remus Lupin wird Posthum der Orden des Merlin Erste Klasse verliehen. Er ist damit der erste Werwolf, dem jemals diese Ehre zuteil wird. Sein Leben und sein Tod hat später viel Gewicht beim Kampf gegen die Stigmatisierung von Werwölfen in der magischen Gemeinschaft. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.